0: ya bisnis itu adalah kehidupan kita makanya kita harus sudah siap terima segala problem yang muncul ke depan nah, harus kita solve nih satu-satu karena pebisnis itu sebenarnya adalah problem solver yeah.
1: action di balik lagi di segmen kesayangan ngopi manis, ngobrol pintar masalah bisnis. Asik. Tentunya masih sama gua yang setia menemani kalian Ingga Putra dan dosen kita kesayangan
2: sama gua Sony Agustiawan tentunya.
1: <laughs> yang pasti kita bakalan bahas topik seru yang enggak kalah seru dari topik kemarin. Wih, stang jinjurstanya di Pinvest Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa di-like dan di-subscribe karena kita bentar lagi baca telur ya Mas ya
2: Alhamdulillah Alhamdulillah biar kita bikin
1: semangat bikin konten dari lainnya <laughs> <laughs> Oke kita langsung aja Hari ini kita bakalan ngomongin topik seru soal
2: kopi Yoi, minuman kesukaan kita berdua Minuman ya? kesukaan
1: kita berdua Yes Ini kita kan, uh, topik kita nih ngomongin masalah kopi nih ya hmm. Berhubung segmen kita namanya kopi manis, ini kita masih diketawain nih ama narsum kita <laughs> <laughs> Karena apa? Karena doi itu anaknya pendekar mas
2: Apa tuh pendekar? Anak kopi sejati pokoknya mas Waduh Kalah dong kita berarti Wah
1: kalah Kita kalau kopi manis, kita diketawain yaudah Boy Kopi tuh jangan dimanis-manisin, boy. Kopi itu udah manis. Yeah. <laughs> kita langsung aja ke narsum kita yang uh, dia memiliki coffee shop. Coffee shop itu kebetulan berplat F, gue. Anak
2: Bogor banget berarti.
1: Anak deh. Bogor banget berarti. Di sini udah ada, eh, mas NT namanya siapa sih, mas?
0: Halo, semua. Selamat malam. Kenalin, nama gue Indra. Indra. Dari Truffle Coffee. Halo-halo Mas Lingga, Mas Tony, Halo-halo,
1: lah kita yang namanya Mas Harindra.
0: Harindra.
1: Yang punya coffee shop terkenal di Bogor. Namanya Tertwe. Kopinya
2: sangat terkenal. Intro, intro kita udah oke belum udah. nih? Udah. <laughs> udah bisa jadi brand ambassador kayaknya kita nih. Boleh-boleh.
1: Aneh Bos, kita nungguin nih Bos, Cik. Oh,
3: <laughs> okay, okay. Ini tuh banyak, ngobrol oh, iya. oh, dong.
1: <laughs> bisa aja, bisa <laughs> <laughs> aja nih. Eh Mas Arindra, nih ya, pandemi halo. kan kayaknya udah mereda nih ya. Jadi hmm. uh, house business, Mas.
0: Ya setelah pandemi meredah gitu ya kemarin kan kita khawatir beres-beres apakah ada spike lagi atau enggak? Ternyata untungnya enggak.
1: Mm, kita diunggur ya. sekarang udah berapa? Alhamdulillah. alhamdulillah,
0: udah berapa minggu ini kita nol kasus dan kita ngelihat orang-orang kayaknya tuh hasrat nongkrongnya ah. yang udah kekungkung bertahun-tahun gitu ya, udah dua tahun terakhir kan mereka nggak bebas untuk nongkrong. Sekarang semuanya alhamdulillah kembali berjalan lancar. Yeah. Kita ngelihat. Walaupun banyak coffee shop baru juga, uh, walaupun banyak juga mungkin teman-teman yang sayangnya bertumbangan, tapi untungnya masyarakat semangat ngopinya tuh nggak hilang. Wih
2: benar dong harus gitu. Karena kopi itu kebutuhan kali ya, jadi orang tetap mau ngopi walaupun kondisinya kayak gitu ya? gitu.
0: <laughs> Betul. Nongkrong itu kebutuhan, kopi pelengkap.
2: Oh nongkrong kebutuhan, kopi pelengkap. Baiklah.
1: Ini pas banget. Ini kalau gue ngeliat juga dari tempat lo nih ya, tempat lo tuh kayaknya belakangnya frola, floral, floral Blah.
3: floral,
1: Blah. floral, Blah. floral, floral gitu tuh, kayak ada taman-taman gitu ya, walaupun gelap-gelap dikit ya.
0: Betul, kesorean dimana? sih teknya, udah gelap. <laughs> <laughs> ini lu
3: lagi sih? Ini ngomong? lagi.
0: Kita lagi di turnwave, ini di area outdoornya, ini kebetulan di halamannya, ini mungkin kalau boleh gue show kali ya?
1: Boleh, boleh, boleh. boleh. gua
2: nah, sudah beresin ini gua dulu coba. nih Cek. Cek.
0: biar biar khas, lupa gitu ya. Wih,
2: keren loh, nah, romantis umur. banget ya.
0: Yo ih, apalagi kalau lagi gimi gimi suci kan Iya, ada kayak kodoknya nih.
2: <laughs> Posisi tempatnya di mana Bogornya, boy di
0: depan. Kita di Bogor tengah, persis banget di dekat depan IPB betul. Oh.
2: But Berarti anak-anak kampus-kampus lucu-lucu gitu ya konsumennya ya. Keren <laughs> Well oh, tapi sebelum, sebelum kesana, gue pengen tanya dulu nih, mm -hmm.
1: Third Wave gitu kan. Kenapa wave, okay. berdirinya, cerita berdirinya tuh gimana sih?
0: Jadi awal Third Wave itu berdiri kan tahun 2017 ya. Itu di hmm. bulan September lah. Kita pertama kali buka tanggal 21. 1 September 2017 Iya hmm, okay. Nah kebetulan memang ter ini Lokasinya ada di rumah almarhum nenek gue Oke okay. Dulu itu pas beliau masih ada Cita-citanya kan beliau tuh pengen Tolong dong ini garasinya kayaknya bisa deh Kita jadiin usaha bikin apa ya rumah makan atau apa gitu hmm. Karena kalau misalkan kita bikin usaha keluarga Kan keluarga jadi semakin banyak alasan buat tangkering Di rumah nenek gitu Kita lebih sering kumpul Lebih sering ketemu Apalagi kita juga bisa ngajak teman-teman kita masih masing nih yang udah lama nggak ketemu, bisa mainin kesini ke terwave Coffee yang di Kota ya Kita juga posisinya bener-bener di tengah kota Bogor kan. Jadi untuk meeting point kayaknya strategis banget. Nah akhirnya keluarga sepakat, memutuskan ya udah yuk coba kita bikin sesuatu. Tapi apa gitulah. Nah kebetulan gue basicnya memang dari kampus dari Perse mulia itu di kopi kita memang udah pernah bikin coffee shop sebelumnya nah kenapa? waktu itu gua pikir coba deh kita bikin something else yang beda yang mungkin di kota Bogor konsepnya belum ada nih kita brainstorming, diskusi-diskusi, akhirnya lah akhirnya si coffee ini oke, okay. gitu. berarti
2: dapat bless dari nenek ya, luar biasa betul, <tuh> Dapat blessing dari nenek,
0: syaratnya cuma satu waktu itu dari itu? dia teman-teman Arisana boleh nangkring di sini, oh ya boleh, <laughs> itu mah gampang banget, gitu. kan bukan hanya nangkring, pasti
2: jajan juga tuh. Ia, 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 ia.
0: Nah itu itu yang penting, karena beliau paling senang kumpul. Gitu.
2: Mas Indra uh, nama ya. Coffee shopnya kan unik ya third wave dimana sekarang mm -hmm. orang suka pakai nama cinta-cintaan lah dan lain sebagainya gitu. Saya mau nyindir nih? <tosueran> enggak. Awal. Contoh kan gue bilang. <tosueran> oh, enggak, enggak. Nah
1: ngomong-ngomong eh, kita enak juga ya kalau sebelah ya. Eh, bisa bisa kata Enak enak yang gampang itu.
2: <tosueran> <tosueran> <Gampang> ya? <tosueran> nah kalau third wave sendiri filosofi atau makna dibaliknya apa tuh mas? Oke.
0: Okay. Sebenarnya ini ceritanya tuh bisa panjang. Ini kuliahnya bisa sekitar setengah jam sendiri. Tapi coba gue singkat ya. Boleh. Uh, boleh. Jadi kalau kita ngomong wave wave itu kan gelombang. Uh, kita bukan ngomongin wave of covid ya. Pertama-tama sure dulu, ini nggak ada hubungannya sama covid. Okay. Jadi on the wave yang di sini kita omongin itu adalah tren orang-orang untuk konsumsi kopi. Ada first wave first wave itu pertama kali istilahnya kopi itu bisa di mass produce, bisa benar-benar jadi affordable murah. karena udah ditemukan yang namanya vacuum packaging akhirnya kopi jadi sesuatu yang mass produce industrially orang-orang bisa ngopi setiap hari bisa dapat kopinya secara murah di supermarket, di warung, dimanapun nah itu uh, trennya adalah first wave cuman kalau kita ngomong soal industrial uh, production of coffee sudah pastikan kopinya secara kualitas kita cari yang paling murah gitu loh kalau Fasoni punya pabrik Pasti kita cari bahan baku yang paling affordable Supaya kita juga jualnya nggak terlalu tinggi harganya kan. Betul. Nah makanya muncullah second wave untuk menjawab ya mungkin apa ya harapan dari beberapa orang yang pengen kopi itu sebenarnya bisa loh kita olah dengan kualitas yang baik, dengan standar-standar yang mereka ciptakan. Muncul ada namanya Specialty Institute of Coffee, Specialty Coffee Institute itu di Amerika, Mereka mulai menemukan best practice-nya untuk panen seperti apa, pasca panennya gimana, sampai roasting yang kalau dulu biasanya cuma gelap, hitam, gosong sampai berminyak, makanya orang-orang tahu rasnya pahit gitu kan? Nah itu karena tren gelombang pertama emang seperti itu, kopi itu pahit. Tapi di gelombang kedua udah mulai ketemu namanya kopi specialty. Ternyata dari kopi itu bisa macam-macam lah gitu. Dan orang-orang mulai kenal, oh ada kopi Brazil, kopi Kolombia, kopi Indonesia gitu. Jadi Orijinnya mulai dikenal Nah, dan orang-orang juga pada bikin Si coffee-nya ini kembali jadi Break and Mortar Store Orang-orang bikin coffee shop uh, Ada yang bikin tempatnya nyaman Ber-AC, bisa buat meeting point Dan dimopulerkan sebagai sebuah waralaba. laba Ya, contohnya kalau kita sebut merek di Amerika seperti Starbucks gitu ya Oke okay. Nah, itu Second wave nih ceritanya Orang-orang sudah mulai Kenal gitu kan yang namanya specialty coffee Tapi Fokusnya masih belum ke kopinya sendiri Dalam arti orang menemukan, oh ini ada space baru nih Ruang ketiga antara kantor sama rumah gitu kan Orang nangkering di coffee shop Nah tapi di terwave coffee yang ambil center stage-nya itu adalah si kopinya sendiri Maksudnya gimana? Misalkan dulu orang nyebut kopi, itu kopi Indonesia Ternyata di Indonesia itu kan kopi ada macam macem Kita punya traceability-nya bisa sampai ke kebunnya siapa, petaninya siapa, bahkan sampai lotnya itu lot yang mana di pertaniannya, misalkan kita kopi Indonesia kita punya kopi dari mana Mandailing hmm. dari Dolok Sarul itu dekat dengan Toba Gayo pasti teman-teman tahu Toraja, nah, Toraja ini juga misalkan bisa dibagi-bagi lagi ya Toraja Sapan Toraja Kalosi dan kita bahkan udah bisa tahu masing-masing petani masing-masing prosesor karena kondisi geografisnya berbeda metodologi mereka berbeda itu rasa kopinya pasti antara kebun satu dengan kebun yang lain itu bisa beda juga gitu loh walaupun, walaupun, ya, walaupun jenis
2: kopinya sama ya mas
0: ya walaupun jenis kopinya sama sama-sama Arabica atau sama-sama Robusta okay. nah itu yang bikin menarik dari kopi jadi akhirnya kulturnya itu menikmati bukan cuma kopi tapi sebuah artisanal produk wow. nah itu yang makanya sekarang kita lihat orang itu bikin kopi kenapa ribet sih nah karena yang kita apresiasi dari situ ini kan bukan mass produced drink ya, tapi ini adalah artisanal produk yang kita buat secara perlahan memastikan seluruh cita rasa yang ingin disampaikan dari hulu sampai ke hilir itu sama dan customernya juga akhirnya perlahan-lahan teredukasi untuk mengapresiasi gitu cita rasa kopi asli dari dengan ciri khas kedaerahan masing-masing. Jadi tanpa gula pun orang-orang udah bisa mulai menikmati kopi. Iya
2: deh. Tanpa nah itu gula, yang sebenarnya
0: emangnya kita. Kurang <laughs> <laughs> itu Nah itulah makanya ketika ngelihat rantai proses yang benar-benar memang panjang, hmm. kompleks, tapi kita ngelihat di sini di gelombang ketiga itu ada apa ya? Ada kerjasama bahu membahu gitu loh dari hulu sampai ke hilir. Dari petani, pindah tangan ke prosesor, dari prosesor pindah tangan ke roaster, dari roaster pindah tangan nanti coffee shop ke barista. Itu sebuah apa ya, value chain yang saling berkasih nambungan, dan kalau misalkan nggak ada kerjasama nih antar value chain, maksudnya kita saling feedback tentang kualitas, saling menjaga. Nah itu pasti end product-nya, produk artisanal yang tadi, itu nggak akan bisa nyampe taste-nya kepada customer. Jadi proses panjang kerjasama yang Sudah selayaknya seni gitu ya, itu yang bikin saya jatuh cinta banget sama kopi. Makanya saya putuskan, itu kan di gelombang ketiga. Makanya kita namakan coffee shop kita ini Tepuk Wave Coffee gitu loh. Kita pengen orang-orang tahu kopi kayak gimana sih yang kita jual di sini. Gitu.
2: Berarti benar-benar maknanya dalam dan mengerti sekali nih Mas Indra terkait dengan bisnis kopi
0: ya? Mas lumayan. Maretnya panjang.
2: <laughs> mas kalau gua mau nanya nih, mundur dikit sebelum lu mulai bisnis kopi. Dari segitu banyak opsi bisnis gitu, ada bisnis makanan, minuman dan lain sebagainya. Kenapa lu tertarik mendalami dan memulai bisnis kopi, Mas?
0: Oke, kalau cerita sedikit, dulu gue kan alumni Prastya Mulia ya, Prastya hmm. Itu kita semester tiga ada mata kuliah yang Pak Soni juga ngajar Namanya business creation oh,
2: ya bisa, bisa Jadi kita ya. <laughs> 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 Lajar, lanjar,
0: lanjar. Jadi kita dapat sponsor gak ya? <laughs> harusnya sih ya. <laughs> harusnya ya Harusnya ya Nah e jadi di mata kuliah business creation ini Kita ditantang untuk bikin sebuah bisnis yang oke okay lah kita harus profitable tapi yang penting kita bisa selling. Nah itu gue ngelihat senior senior pada bikin tren-tren, hmm. ada yang bikin fashion, ada yang bikin parfum, ada yang bikin sepatu kulit, dompet uh, dan lain-lain. Makanya gue sama teman-teman gue mikir gitu loh, kita bikin apa ya? Kalau fashion Tees kita kayaknya rada-rada gembel gitu, gitu. Kalau parfum
3: aja
0: bang. Gimana ya Kalau parfum jadi kita gak paham gitu Ya takut-takan tesnya bogor sama jaksel beda gitu Ini <laughs> kita Bukan gue ngomong loh Yang ngomong mas Indra loh ya Teman-teman pimpester <laughs> okay, Bagusnya bogor lah gila lo ya uh, Makanya kita cari apa nih Yang akrab sama kita sehari-hari gitu kan Kebetulan dulu gue Uh, di rumah pas kita lagi meeting tuh, punya kopi siphon. Mm -hmm. uh, itu nggak pernah dipakai, karena nggak ada yang cara makainya Terus teman-teman ngelihat itu apaan sih? Oh, itu alat buat bikin kopi tuh. Kayaknya, apa sih namanya? Manual bro, manual bro. Mm -hmm. Bikinnya gimana ya? Yaudah, kita coba cari di Youtube gitu kan. Kebetulan di rumah kita punya kopi kapal api, morning yeah. blend. Yeah. Uh, kita coba bikinnya pakai alat itu siphon, kita masukin. Terus... kita nyalain semacam api kompor dari bawah sifon itu kan unik ya cara kerjanya, Ripping jadi dia, dia manasin ya dia agak teatrikal lah gitu ya. kalau teman-teman mungkin pengen prosesnya lihat aja di YouTube. Nah itu kita agak impres begitu kita coba kopinya loh kok beda? Kayak dia itu lebih clean, after taste nya nggak panjang, nggak pahit gitu kan. Akhirnya kita coba apakah kita bikin kopi ya? Tapi kita belajar kemana nih? Waktu itu main-main cari tempat yang jualan manual brew di Pondok Kelabu itu ada yang jualan namanya Philo Coffee. Dia salah oh, satu importir. Hmm. Tahu kan, wah anak kopi pasti tahu.
1: Nak jaksel pasti Nah, tahu.
0: itu okay. di import. <laughs> oh, <ada laughs> ini kapsulnya di bawah ini. Labeling banget. <laughs> Dan tuh, <which> is... <laughs> <laughs> nah, Anyway, pas di Philo Coffee itu kita ketemu sama adiknya yang punya gitu, nah itu namanya Mas Tegar, dia nanya mau beli apa Mas, kita bilang kita kayak pengen coba bikin coffee shop, hmm. tapi kita nggak tahu nih perlu alat-alat apa aja, misalkan manualan bisa nggak sih, hmm. dia Ini malah dari nanya dari balik Tegar ke Tegar kita. Yang
1: dimaksud panglima Tegar Wisesa bukannya?
0: Bukan kayaknya, siapa lagi itu? Oh, beda ya, <laughs> Ini Tegar Basudewa ada oh, aja. Okay, okay, okay. Nah. Jadi, pas kita coba tanya nih Dia mau nanya balik ke kita sebelumnya, Masnya biasa ngopi apa? Hai. E, kita waktu itu bilang, ya kita biasa ikan lagi sih, kapal api, torabika gitu-gitu Sama dia ditanya, coba Mas, ini saya seduhin pakai alat namanya Chemex. jadi dia pour over coffee gitu, ada filternya di atas Kita inget banget waktu itu diseduhin namanya Dolok Sanggul hmm, okay. Nah, itu kopi dari Sumatera Utara Begitu diseduh yang kita bingung pertama kok warna kopinya nggak hitam. Iya. Ya. Dia warnanya lebih kemerahan seperti teh. Dan begitu kita minum ini taste-nya lain banget gitu loh. Kita bisa dapat notes coklatty, dapat notes fruity, dapat ada sedikit seperti rempah juga. Akhirnya kita makin jatuh cinta sama kopi, kita pelajarin ternyata dia itu ada craftmanship-nya gitu loh. Dia ada seninya untuk membuatnya. Dan kita ngerasa oke, okay, kalau kita bikin suatu bisnis, kita pengen cari sesuatu yang kita passionate about, dan dia itu nggak cuman monoton gitu loh. Kita menemukan kopi itu ternyata punya craftmanship tersendiri, kita belajar lebih dalam, dan akhirnya kita makin jatuh cinta, udah deh, semenjak saat itu kita nyemplung di dunia item.
2: Oke, dunia kopi gitu ya, dunia hitam. Dunia hitam. <laughs> oh iya. Gila, istilahnya nih, kalau kita nggak ngerti kopi berat juga ya. Berat juga istilahnya <laughs> nah, nah, ini. Nama, mas. Nama-nya nama kopi. Yoii. Nama ya. juga segmennya kopi manis, harus tahu lah e, kopi. Lu nggak tahu kebangetan oh iya, loh. Tahu lagi, alhamdulillah. Mas, uh, tadi kita bicara <laughs> tentang uh, sejarahnya Tote Wave kemudian bagaimana. Uh, Perjalanan kopi wave 1, wave 2, wave 3 gitu. Nah, kalau dari kacamata Mas Indra, gimana nih prospek atau tantangan bisnis kopi ke depannya nih? Terutama coffee shop. Menurut Mas, apakah ada wave, -wave baru atau wave 3 ini akan berkembang? Sadis ya, kalau pertanyaan pak dosen tuh berat ya,
0: Berasa kuliah lagi nih, Joran. Keseh lu. Jadi biasanya gini, kalau kita di event, di apapun itulah Kita mau ngomong di coffee shop, kita mau ngomong di makanan, restoran Pasti ada yang namanya trend, itu semua akan evolve gitu mm -hmm. Tapi, ke di satu sisi yang bisa kita apa yang bisa kita pahamin kopi itu udah jadi minuman yang dikonsumsi oleh manusia beratus-ratus tahun Secara sejarah dia panjang Dan sampai sekarang, walaupun kita masing-masing punya kultur ngopi yang berbeda Mau di Indonesia, Turki, Amerika, Itali Perancis. Uh, tapi kopi itu menjadi semacam kebutuhan daily dose-nya orang-orang gitu Kopi itu kan cafe adalah the most consumed garage in the world. Dan kita yakin kalau kita ngomong sustainability-nya, si kopi ini masih panjang umurnya. Growth-nya juga kalau kita ngelihat kemarin begitu skripsian, uh, growth-nya itu untuk coffee shop semakin tinggi sebenarnya. Makanya kita lihat tapi tantangannya adalah kita punya kompetitor memang semakin banyak.
3: Oke. Okay.
0: Kalau main ke Bogor nih, sebulan mungkin bisa buka 3 sampai 4 coffee shop yang baru. Oke.
3: Okay.
0: Itu uh, sebuah hal yang berberkaman especially Bogor is the next Bandung mungkin kalau kita ngomong sebagai destinasi buat kuliner atau anak-anak sekarang nyebutnya anak Jaksel so, staycation.
2: Staycation. staycation. Nah,
0: staycation. <laughs> Jadi memang kita lihat industrinya itu masih growing banget di mana juga semakin meningkat. tinggal gimana kita ini punya unique saling koin yang bedain kita sama kompetitor-kompetitor yang lain.
2: Oke, berarti masih cukup menjanjikan ke depan. teman-teman pinvestor yang lagi nonton di YouTube atau dengar di Spotify. Ini menarik banget gitu ya, bahwa kopi bisnis masih cukup oke, okay, kata Mas Indra. Thank you, Mas. Luar Tinggal biasa. keren-kerenan aja ya Yui. konsepnya.
0: Konsep. Iya. <laughs> Tapi kalau kita... Coba kemarin <laughs> uh, refleksi sedikit. Kalau misalkan kita lihat kemarin pas lagi pandemi COVID, tiba-tiba oh, ya iya. nge apa? kopi literan gitu kan iya, orang iya. sebelum pandemi mana ada yang kepikiran minum kopi 1 liter
2: iya iya betul nah iya. artinya
0: kan iya. orang betul gitu loh
1: kalo gua rasa mungkin itu salah satu bentuk respon kali beberapa coffee shop terhadap pandemi
0: betul betul hmm. dan demandnya ada Iya. Yes. lumayan tinggi lagi
1: salah satunya gua gue ya nggak, mm. <gup> untung gue nggak.
2: Nastari masih di bawah lo. Ah, iya,
1: <gup> Tapi kalau ngomongin konsep ya keren-kerenan konsep. Rata-rata, setahu okay. gue, se ya mungkin gue aja kali yang belum kurang lama nongkrong atau gue aja kalian kurang jauh nongkrongnya. Rata-rata coffee shop mm. yang gue datengin di Jakarta itu adalah coffee shop yang uh, coffee to go. Mm. Coffee Dan Konsep lu sendiri gimana mas? Karena gua sempat uh, ngeliat gitu ya Ada salah satu video profile lu Itu keren banget tuh Jadi di dalam coffee shop itu ada orang bisa main uno oh, okay. Bisa main uh, apa? Game zaman dulu lu tau Ding dong writer.
3: Ding
2: dong, oh, -dong.
3: Kalau
1: konsep uh, lu sendiri
0: gimana mas? Kalau di kita mm, Mungkin karena uh, Coffee culture nya agak beda ya Sama di Jakarta Kalau Jakarta itu kan bener-bener fast pace banget
3: ya, uh, Rush
0: gitu hidupnya udah ya, sama, ya banget. Kenapa? Karena macet banget ya Jakarta ya. Bogor sih enggak. Nah, <laughs> nah kalau misalkan di Bogor orang itu lebih chill, lebih enjoy ya. Makanya mereka lebih senang datang kumpul sama teman-teman at the of the day atau pulang sekolah, pulang kerja, kumpul bareng terus ya ngobrol-ngobrol, ditemani sangkir kopi. Makanya kita bikin sebuah konsepnya itu lebih ke arah dine-in, walaupun kita bisa untuk juga tapi fokus kita memang dari sales lebih banyak di dine-in. Karena balik lagi ini kan rumah ya, kita pengen bikin tamu-tamu yang bertandang ke rumah ini merasa nyaman gitu loh. Dan karena kapasitas kita juga cukup besar, kita nggak ada masalah. Kalau misalkan orang memang sehingga mungkin lebih dari satu jarak.
1: Jadi kalau lu udah ngomongin uh, tamu yang datang itu udah keluarga, berarti kan lu juga gak hanya serve coffee dong. Lu berarti serve yang lain dong.
0: Betul. Isi. Betul. Uh, kita pasti jual selain kopi kita punya non coffee juga. Kita sekarang lagi partnership sama teman-teman kita nih yang aktivis, uh, aktivis gitu. Jadi mereka memang berberkasnya di teh. Kita masukin beberapa specialty tea, tea blend juga. Dan of course kalau yang datang sudah keluarga termasuk juga mungkin teman-teman yang datang untuk meeting itu pasti mereka kan pengen harus ada light meals atau heavy meals. Makanya kita juga sediakan. berbagai makanan berat yeah. dan yang bikin spesial adalah itu semua rasak keluarga.
2: Nice. <laughs> itu bedanya. Bikinnya udah siap banget ya bikin bisnis ya, Iya, benar-benar. <laughs> kan matang banget konsepnya. Nah, ini masih nggak? Gue tertarik dengan konsepnya. Tadi masih nggak bilang konsepnya matang banget? Gue setuju dengan itu. Mas Indah, lu bicara tentang konsep gimana dapet ilhamnya nih? Apakah lu makan riset gitu ya, lu melihat target market lu, lu akan riset ke target market, atau memang lu desain konsep dari awal gitu? yang berbeda dengan yang lain?
0: Oke, okay. kalau dibilang kita melakukan riset secara in-depth, maksudnya uh, secara kuantitatif, ini dosen. Soalnya saya ngobrol sama dosen, ya, jadi ngobrolnya kuantitatif. <laughs> Itu mungkin enggak. <laughs> Itu mungkin enggak, kita lebih ke arah istilahnya apa dulu, uh, focus group discussion Jadi, tumpul sama teman-teman gitu kan Kira-kira uh, lu kalau di Bogor nyari tempat nongkrong yang kayak gimana sih Maunya seperti apa, price listnya berapa Tapi selain itu juga ya kita riset Kita punya kompetitor itu siapa aja sih di Bogor Mereka price listnya di berapa What do they offer, unique selling point mereka masing-masing apa Itu kita listin Sampai kita udah ketemu nih Oh kira-kira di Bogor tuh marketnya kayak gini loh gambarannya Nah, tapi dari situ juga kita kawinin sama unek-unek pribadi gitu kan. Okay. Karena kan kalau gue percaya bisnis, especially coffee shop, semua orang bisa bikin. Mm. Tapi nggak semua coffee shop itu punya soul-nya gitu loh. Untuk yeah. bisa dapat soul-nya, itu harus ada owner presence di yeah. dalam brand-nya. Yeah. Yeah, Jadi... Ada ego kita yang kita masukin ke situ. Dan kalau di tempat kita nih, hmm. manifestasinya adalah kecintaan kita sama barang-barang vintage. Kebetulan sekeluarga ini penikmat hal klasik gitu kan. Itu kalau melihat ada ada VW kocok hijau, itu anak oh. pertamanya bokap. Oke, hmm. oke. Gitu. Dan semuanya bener-bener... Apa ya? Kita bikin lihat ini kompetitor rata-rata mainnya gaynya clean, industrial look atau sekadar nafian.
2: Ya, ya, setuju. Kita
0: coba mainnya retro, vintage, yang mungkin di Bogor masih jarang. especially kan Bogor hujan terus ya. ya, ya. Jadi kita bikin tepatnya tuh uh, nuansenya warm. Makanya kita pakai lampu-lampunya kuning. Dan kebetulan ya kalau misalkan teman-teman nanti main bakal ngelihat banyak banget perintilan yang aneh-aneh gitu loh, Kita punya telepon dinding. itu kayak hmm. dari tahun 1950 dan itu jalan hmm. kita punya mesin dingdong oh. uh, mesin dingdong teman teman temen-temen ya? yang eh, suka iya
2: enak gue main dingdong tuh terakhir SMP tuh udah puluhan tahun yang lalu gue es <laughs>
0: becek, gue main ketahuan kalau akhirnya 80 <laughs> apakah dulu zaman,
1: zaman XS1 belum jadi XS1 zaman XS1 21 21, tuh. iya oh, 21 dan itu
2: not even ketahuan nih umurnya tuh, itu nih itu di dingdong udah yang keren loh hmm. dingdong yang Gue ini dinong apa? Dinong yang bener-bener masih street manual fighter, gitu. Street
1: fighter, bro, street fighter. Nah, manual. Si, si
2: Spectre juga ada yang keren sekarang. Zaman dulu banget yang yang begini, <laughs> bro. bro. Ya, oh, ya gila deh. Keren-keren
0: keren. Ya itulah. Yeah. Uh, iya. Eh konsepnya tuh berasa lah. Iya. Orang bisa interak gitu kan sama iya. sebranding di tempat kita. Nah, itu yang kita pengin. Hmm. Nah,
1: itulah ketika lu... mengerjakan sesuatu dengan hati itu ada energi positif yang keluar itu hmm. ya pakai itu yang selalu gue bilang ketika lo mengerjakan sesuatu dengan hati lu dengan serius gitu ya. lo mencintai pekerjaan lo percaya sama gue itu pasti bakalan ada soul ya kalau yeah. dia bilangnya soul ya so, kalau gue bilang energinya keluar
0: so, jadi orang nggak hanya beli betul. produknya gitu ya tapi ada
2: energi yang dibeli lo tapi gue ketuk yang ngomong ya, Iyi, gua, ya. kayaknya orang keren bener banget gitu energi, <laughs> jadi, marah,
0: Arindera, energi ini bahasa anak anak senja banget kayaknya nih.
2: Wah. <tuh> <tuh> Masarin
0: Bu. Apa ri apa nih?
1: Masarinnya kameranya di sini nih. Iya.
0: Wah. Dan ngeo. Well anyway,
1: kalau ngomongin soal marketing Den ya. Gua penasaran, mm. seberapa berapa progresin sih marketing yang lo lakuin selama ini buat narik pasar lo? Kalau misalkan di tempat-tempat Jakarta kan, e, kalau misalkan gitu ya, gue ngambil contoh mereka tuh suka pakai loyalty card. Jadi yang kayak hmm. dicop berapa kali ntar gratis satu. Kalau dari lu sendiri terkuit gimana? Oke,
0: okay. kalau di kita juga ada kita untuk program loyalty kita sih sesimpel customer yang datang masukin aja nomor handphone sama email. Nanti mereka bisa collecting poin hmm. per transaksi, mereka bisa collect poin sampai sekian. Nanti itu bisa ditukar sama diskon. Uh, jadi istilahnya kalau loyal tiket itu kan kita juga dulu pernah kepikiran mau bikin seperti itu, tapi takutnya kan hilang atau misalkan dia nggak ke bawah, takutnya jadi waste. Nah makanya kita persimpel, kita punya sistem yang kita sekarang bahkan bisa tracking. Oh misalkan paspornya datang nih, wave, dia paling suka beli apa, es kopi susu. Oke, okay. berarti nanti kita bisa poinkan buat dia setiap kali dia es kopi susu, nanti beli kumpulin berapa poin kita bisa kasih discount Dan kita juga sih sekarang lebih banyak belajar ya, Karena kalau gue kan, kalau mau jabatan CEO ya Tapi singkatannya itu bukan Chief Executive Brand. Officer <laughs> Chief Apa? Everything Officer Chief Everything Officer, <laughs> ya <Yeah. laughs> Konsepnya kalau bisa kerjain sendiri, ngapain bayar orang? Bener nggak? Iya, iya, iya Jadi kita belajar uh, Digital Marketing hmm. Karena kan Yang paling penting adalah kita pengen punya exposure yang cukup tanpa harus terus-terusan bayar Instagram, mm -hmm. tapi kita punya exposure yang baik organik maupun yang memang paid ads gitu loh. Makanya uh, kita belajar gimana cara kita posisi yang super ini baik itu di Instagram, di Facebook, tapi kita juga sinergikan uh, kita punya Google Ads. Jadi orang-orang yang berada di area Bogor nih, dia bisa ngelihat uh, location based ads dari mm -hmm. Google dan itu. sangat-sangat ngaruh -sangat buat trafik kita oh. karena kalau kita lihat sekarang kan udah eranya digital marketing ya, ya,
3: ya. jadi
0: kita memang banget bikin promo di situ kita juga partnership sama beberapa brand lain untuk ngasih special free offer untuk customer-customer yang datang ya kalau sekarang datang lagi ada free offers nih
2: <laughs> nih maksudnya nantangin apa kita syutingnya di sini kita kita kata aja kali ini
1: Kalau yeah. speaking of tadi gue mau nanya apa sih gue lupa. Oke, okay. esensi oh, nah gue 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 ini pertanyaan gue sebenarnya ke sih? Mm. Sebenarnya kalau kita uh, beda topik deh ya. Okay. Kalau lu ke coffee shop maksudnya.
3: Hmm.
1: Apa esensi paling penting ketika lu datang ke coffee shop?
2: Kalau gue yang paling penting adalah nyari kopinya.
1: Lu nyari kopinya? Nyari
2: kopinya. Karena menurut gue tempat sebagus apapun kalau kopi yang enggak enak ya gue malas datangnya.
1: Hmm. Tapi
2: kalau kopinya enak, tempat menurut gue bisa dinegokan Oke, okay.
1: minimal harus ada manual. Iya, hmm. kalau lu? Ah, ini gue nunggu ditanyain. Gue nunggu ditanyain. Ya. <m> <turi> Kalau buat gua coffee shop paling penting buat gue yang penting AC-nya dingin, mm, WiFi-nya kencang,
3: sama
1: kopinya enak. Kopi enak nomor 3 buat gua Yang penting AC dingin, uh, tempat duduk gua enak sorry, nomor 2 tempat duduk gue enak, yang ketiga uh, WiFi-nya kencang. Nah, gua penasaran kalau dari sisi shift uh, everything officer ini apa pak? Esensi terpenting. Kalau
0: dari Dari coffee shop, esensi terpentingnya kita dapet customer
1: ya. Wise ya yeah. kita dapet customer wise ya, kita dapat customer wise. Kalau okay. dari
0: Chief everything officer. Oke. Okay. Kalau kita uh, fokus utamanya mungkin lebih ke arah sebenarnya ini non negotiable dan kalau bisa non tradable gitu ya. Tapi kadang-kadang hmm. kan kita harus milih. Yes. Ya. bisa maruk bener nggak? Hmm. Nah, uh, kalau dari gua pribadi, tapi ketika dipaksa harus milih, gua akan fokus ke produk. Kenapa? Karena Kalau kita punya sebuah produk yang memorable, yang orang itu suka, dan dia itu ketagihan, bakal balik lagi dari produk itu, atau kita selalu inovasi bikin produk baru, hmm. itu akan lebih sustain. Kalau misalkan kita fokusnya ke, ke tempat, misalkan nanti ada orang yang buka coffee shop dengan modal lebih tinggi, tempatnya lebih nyaman. Masa dia pindah? Hmm. Bener nggak? Tapi kalau kita fokus di produk, kita punya sebuah unique selling point, mau seperti apapun, gue sih cukup yakin orang akan kejar. contohnya kayak mungkin kalau teman-teman tahu Klinik Kopi dulu yang di Jogja tuh, tau, ya, ya.
3: yang dia tahu. Nah,
0: pernah datang kan? Ya. Awal dia buka itu kan cuman kecil, mungkin tempatnya dibilang berasal gimana, itu enggak gitu kan. Ya. Tapi yang dia tawarkan itu kan experience. Hmm. Experience minum kopi langsung diseduhin sama ownernya Jadi ada human touch lah di servicenya
3: Yes.
0: Orang mau pindah pindah ke pun pasti dikejar. Gitu. service-nya oke okay sih? makanya kalau ke ini... oke
1: okay banget
0: sih. betul makanya kita fokusnya ke service ke produk itu menurut gua akan lebih sustain ke depannya
2: oke
3: hmm.
2: oke okay. okay. uh, gue coba menggali lagi ya mas ya tadi insight dari lu itu bicara hmm. tentang service Ma, kalau seandainya ya. nanti lu uh, mau buka cabang gitu ya mau buka cabang di tempat yang baru misalnya hmm. di luar kota atau dimanapun nah konsumen oke. di sana ternyata memilih kopi seperti masih nggak sukanya kenyamanan hmm. Hmm, gitu nah hmm. gimana nih apakah lo akan tetap menjaga idealisme lo dengan mempertahankan kopi quality is number one atau justru menurunkan demi bisa mengakomodir orang-orang kayak -orang masih nggak
0: oke kalau dari gue pribadi ketika misalkan nanti marketnya berbeda gitu ya, ya, ya. Pertama yang paling kita pahami, maka itu kan luas. Jadi, yang seperti Mas Lingga ada, tapi yang lebih prefer Kopi juga ada. Kita mm -hmm. cuma perlu tajamin aja, brand kita tuh sebenarnya arahnya kemana sih? Kita lebih menajemin ke arah si produk, kah atau memang kita terkenal di tempatnya kita yang nyaman. Kalau gue pribadi, brand gue lebih ke arah di produknya. Dan mm -hmm. untuk itu juga, makanya kalaupun kita perlu sacrifice, eee... Mm -hmm. uh, tempat sih minimal kita biar minimumnya adalah orang tuh nyaman untuk bisa duduk, untuk bisa nikmatin kopinya. Oke. Okay. Itu sebuah bare minimum yang harus kita punya gitu. Tapi di sisi lain, ya kita tetap pastikan produk kita mau minumnya di Jogja, di Bandung atau di Bogor, ya amin-amin kalau ada cabang di sana. Halo kalau ada amin, investor amin. paling saya. Amin. Nah, <laughs> itu kita harus pastikan seluruh kualitasnya itu sama. Gitu.
2: Jadi menjaga core value itu sangat penting ya, menurut Mas Indra ya?
0: Penting banget. Sadis. sadis. Karena kalau engga, apa bedanya kita sama coffee shop sebelah?
2: Sadis. Oke, okay,
1: oke. Okay. Nah gue tadi tuh sebetulnya udah nanyain tempat ya, cuman kayak gue mau nanyain, karena tadi lu ngomongin soal produk ya, jadi kayak gue mau nanyain soal produk. Hmm. Despite dari lu membuat rose sendiri, lu bikin rose sendiri kan pasti? Betul. Si kerinci itu kan yang terkenal
0: kan? Flagshipnya. Juga. Ya. Flagship lo apanya sih betul. selain kerinci? Coba. Uh, kalau untuk single origin, kita yang paling favorit itu ada tiga sih sebenarnya yang benar-benar selalu ada, yang lain seasonal okay. Kita punya kerinci, black honey, ini kita ngambil langsung uh, dari petaninya di Kayu Aro Terus kita ngambil juga Sunda Gulali, uh -huh. dari Koperasi Classic Bean Dia salah satu bean yang kita unik banget untuk Black Dan yang terakhir ini Wonosobo, Wonosobo Natural Ini kita juga ngambil langsung dari petani dan prosesornya Kebetulan kemarin lagi ada visit ke sana dan kita juga tahu ternyata mereka finalis untuk kompetisi kopi specialty. Ui, kita mampu. coba bawa oleh-oleh nih, beli sampel kopinya, roasting di sini dan ternyata di market kita cocok mampu. banget gitu loh. Ui. Jadi kita punya tiga kopi tadi, Jinchi, Sendagulali sama Floresobo.
1: Mantap. Nah, cuma yang menarik ya di Fitlu itu gue sempat ngeliat lu sempat posting juga beans lokalan lainnya. Enggak cuma beans lu tapi lu side by side sama beans dari anak-anak uh, Jogja kayak Space Roastery dan lain-lain
3: gitu.
1: -lain. Oh. Itu gimana sih, lu lu ada sama kuali juga nih kalau ngasal dari kuali ya?
0: Kuali juga betul. Okay. Nah itu lu, lu karena
1: oke oke monggo monggo.
0: Oke, jadi kita itu konsepnya lebih mengedepankan kolaborasi dibandingkan kompetisi. oke hmm. uh, Jadi pertama Indonesia itu kan kopinya banyak banget, begitu hmm. kayak. Misi utama kita adalah kita pengen kenalin. sebanyak banyaknya kopi Indonesia yang terkurasi dan berkualitas ke halayak ramai ya. tentunya kalau kita sendirian akan sulit
2: betul
0: apalagi kita tahu di sini banyak banget rekan-rekan roster lokal yang semakin ke sini kualitasnya semakin menggembirakan gitu loh semakin luar biasa baik itu roster di Jakarta di Bogor Jogja Bandung hmm. makanya misi Bangannya kita wang juga wang adalah gitu ya. saling mengenal betul Semakin... bahkan kita sering banget bikin event kayak public cupping gitu jadi mm -hmm. uh, kita kasih free buat para customer yang datang untuk nyicipin macam-macam kopi tapi kita biasa selalu ngundang roster tetangga gitu jadi biar tahu gitu kan biar mereka teman-teman uh, yang datang ke juga mungkin bisa main ke shop-coffee shop, coffee shop dari rekanan kita karena buat kita kolaborasi itu lebih asik sih daripada kompetisi asik. daripada sikut-sikutan gitu kan
2: tapi memang bisnis masa depan kayak gitu berarti lu udah keren sih mindset lu udah the future businessman widih
1: currently berarti kalau lagi jalan partner sama siapa aja nih?
0: Kalau untuk yang official partner kita sekarang kita ada dari Kuali Coffee dan dari kooperasi Kelompok Tani Catang Malang okay. nah kalau Kuali Coffee itu Ya dia sahabat kita banget lah, uh, yang masukin road kita, yang banyak training kita juga. Dan uh, kalau kopi cetang Malang itu dia adalah kelompok tani yang areanya itu ada di Bogor.
2: Jadi okay. kita
0: pernah menjalankan program bareng lah sama mereka bertiga.
2: Jadi kearifan lokalnya juga tetap diangkat ya, tidak melupakan Bogornya sendiri Betul. gitu ya. <laughs> betul nggak nanti Biar diusir sama, nanti diusir sama petani kopi Bogor ya? Mek, Bogor Pride, <laughs> Bogor Pride. Oh. Kita kan tangsel Pride. Mas, uh, gue pernah baca gitu ya di salah satu artikel Indonesia tuh memiliki ratusan bin kopi gitu. Ya. Jenis bin kopi ada Arabica, Robusta, Liberica dengan berbagai macam uh, uniqueness dan kedaerahan gitu ya. Nah. Betul. Sebagai pebisnis coffee shop, kita kan nggak mungkin bisa mengakomodir semua bean Kita harus memilih mana yang mau Betul. kita pakai dan kita jual Boleh kasih tips sentriknya, trick mas? Betul. Gimana cara lu memilih beans mana yang mau lu pakai di coffee shop lu?
0: Oke Yang pertama, itu jelas kita ngomong soal kualitas, soal rasa hmm. Jadi biasanya sebelum kita pilih beans kita rilis di marketplace kita Atau misalkan kita jual juga di offline store Biasanya kita pasti sampah rose dulu, small batch, barang sekitar 1 kilo, terus kita akan lakukan cutting. Jadi kita punya QC internal yang lumayan tetap. Kita tahu uh, standarnya secara SPAI, uh -huh. itu untuk cita rasa kopi itu seperti apa. Kalau misalkan kopi itu scoringnya masuk ke dalam kriteria kita, baru kita consider nih. Tapi setelah kita tahu kualitasnya, biasanya kita akan cek. Yang pertama pasti di pricing. Uh, karena kita pengen... Si kopi ini, price sama quality itu harus banding. Okay. Walaupun harganya mahal, kalau misalkan peminatnya banyak, kita nggak pernah keberatan. Dan kita nggak masalah bayar lebih ke petani selama kita bisa ngejaga kualitasnya sama. Terus yang kedua, yang kita cek adalah availability-nya. Okay. Misalkan kita pesen kopi okay. dari Bogor nih, lead time-nya pasti cepat. Paling cuma 2-3 hari juga nanti diantar sama petaninya dari kebun. Okay. Tapi kalau misalkan kita ngantinya dari luar pulau, biasanya kita harus cek-cek nih, dia kapasitas produksinya dalam setahun itu berapa kilo sih, dan yang bisa di ke kita dalam stand itu berapa kilo, berapa cintal supaya kita pastiin kalau misalkan kopi itu memang jadi flagship kita ini dia selalu ada gitu loh, jangan sampai kita kehabisan especially misalkan kopinya kita pakai buat blend okay. kayak kerinci kan masuk ke espresso blend kita nih uh -huh, uh -huh. nah kita ensure dulu ke petaninya mas, kita punya proyeksi kebutuhan kita setahun sekian masnya menyanggupi kah? kalau dari dayanya menyanggupi, oke, okay. kita kontrak, kita kerjasama okay.
2: berarti bukan hanya dari quality semata bicara juga dari segi kapabilitas si supplier gitu ya
0: betul kapabilitasnya dia bisa konsistenkah dan apakah dia uh, punya quantity produksinya mencukupi kebutuhan kita gitu oke okay.
2: keren ya guys. ternyata nggak gampang loh susah jadi nggak pakai feeling gue pikir pakai feeling ah udah deh gue mau ini aja gue mau ini ternyata enggak ya
1: ternyata lo harus sortir satu-satu lo harus teliti lo harus detil karena Iya, semua itu menentukan outputnya nanti. Iya.
0: Mantap. Betul. Tapi kita cuman mau yang terbaik yang kita sajihin buat customer soalnya.
1: Asih. Yang penting outputnya ya? <laughs> yang penting kualitas kan, kalau dia pentingnya produk iya. ya. Kan? Produk gua yang penting. Iya, betul.
0: Nah. Betul, betul.
1: Kita ngomongin ke sisi bisnis boleh kali ya? Boleh, Bu. Boleh, benar yakin nih. Yeah. Pertanyaan <laughs> <laughs> gua menjebak loh. Iya. <laughs> hati loh, oke. Okay. Uh, kalau boleh tahu nih, ya, lo pada saat awal mula lo membuat sebuah coffee shop ini gitu ya, memang kan lo menggunakan hmm? lahan dari apa, almar nenek ya.
3: Hmm. Oke. Okay. Betul.
1: Di balik itu lo memiliki angel investor nggak sih, ataukah lo dapat suntikan dana untuk start building up your business ini sampai menjadi okay. seperti sekarang?
0: Ini pertanyaan yang menarik banget. Sebenarnya di awal kita pertama kali yang mau bikin, gue sempat sharing-sharing juga sama beberapa teman-teman yang pernah invest di bisnis gue yang sebelumnya, itu Kedai kondi. Dan mereka sebenarnya sangat-sangat tertarik untuk masuk. Cuman karena balik lagi ini kan lahan keluarga, jadi ke segala keputusannya kita harus uh, by approval dari family. Nah, untuk menghindari konflik kepentingan, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kebetulan keluarga memutuskan, oke okay lah, untuk tahap satu ini, karena ini aset-aset ke -aset keluarga, kita semua bikin ini jadi bisnis keluarga, gitu loh. Jadi untuk saat ini kita modalnya dari internal, ah, gitu. See, okay. Tapi okay. kalau untuk tempat-tempat lain, ya tentunya kita open okay. untuk kerjasama.
1: Oke, okay. kalau dari sini okay. berarti hitungannya sama gak sih, Mas? Kayak crowdfunding, walaupun itu internal dari uh, keluarga, misalkan kayak lo dari kumpulin keluarga A, keluarga B, keluarga C, gitu.
0: Oke, okay. kalau dari yang saya pahami biasanya kan konsep crowdfunding itu adalah kita lempar sebuah project ke, Entah itu ke investor meeting atau kita ke sebuah platform Dan kita uh, take di capital dari crowd Nah cuman masalahnya kalau ini kan lebih ke arah close investment kalau menurut oh, saya sih. Karena ini dibatasi hanya anggota keluarga oh, saja Investasi di petugas pohon ini kabarnya
3: okay,
1: Tapi yang menarik ya lu sempat uh, ini nggak mas woni sempat visit visit nggak kalau lo kalau pinvestor lebih detil lagi ya itu kan ada link nya tuh di dalam instagramnya si tertwift di situ ada website gue kemarin sempat ngeliat ini hal yang menarik banget kenapa karena di situ gue ngeliat ada masalah crowdfunding mm -hmm. okay. nah kalau kita tadi kan tadi gue sempat mention di awal itu lah investor gitu kan kalau ngomongin soal investor Menarik nih kalau kita ngomongin soal crowdfunding. Nah, sini kan lu punya program ya kan ya? Crowdfunding. Betul. Coba deh, lu ceritain deh. Karena kalau gue sebenarnya, gue udah baca. Cuman, gue pengen lo yang menceritakan. Biar kayaknya kalau lo yang ceritain tuh lebih greget.
0: Oke. Okay. Nah, ya. ini sebenarnya sebuah program yang cukup panjang. Tapi salah satu mungkin hal yang paling menyenangkan yang kita lakukan bersama-sama. Hmm. Jadi ketika perbuat oh, ini sorry, awal buka. Bukan.
1: Kitanya ini siapa nih kita ya. nih?
0: Kitanya ini adalah uh, sudah pasti intervue uh, saya sendiri sama keluarga okay. plus rekan-rekan yang kita ajak untuk gabung terdalam program ini ah, yaitu si okay. Quali Coffee dan kelompok tani catatang malam oke okay. lanjut, lanjut jadi pertama kali kita bikin intervue ini ketika kita launching kita kan berpikir ya kita punya unique selling pool ini apa nih? jangan sampai kita cuma meramaikan market aja nggak ada yang membedakan kita sama yang lain kira-kira problem apa yang bisa kita solve gitu kan. Apalagi kalau kita musim sumbernya wave, kita pengen bisa in touch mulai dari hulu sampai ke hilir. Mungkin kita nggak nguasain, tapi kita bisa mengenal, bisa menjadi kerjasama yang lebih dalam. Nah, waktu itu kebetulan di Bogorodek kan punya komunitasnya sendiri. Dan saya kenalan sama kan Iza dari kopi Kopi. Saya tanya, Za sebenarnya di Kopi itu kalau kita ngomong problem dari hulu ke hilir itu atas gitu loh kalau dari Iza jawabannya adalah trust maksudnya dari dari petani ke roaster ke coffee shop itu biasanya hubungannya hanyalah transaksional belum terbangun ikatan yang sifat itu trust gitu loh maksudnya gimana artinya kita kan harus saling memahami masing-masing punya problemnya apa nih kita cek Oh kita ngobrol coba sama Kang Ali ketok kelompok tanah tanggal malang sebagai petani kopi Dia punya masalah apa sih? Ternyata masalahnya dia adalah regenerasi. Anak-anak muda di desa itu enggak banyak yang ingin meneruskan warisan orang tuanya jadi petani kopi. Mungkin buat mereka itu sebelumnya kurang seksi. Atau malah yang kami temukan pas kita main ke kebunakan Ali, bahkan di sana tuh enggak ada coffee shop dan mereka punya kopi yang kualitasnya bagus, tapi mereka tidak terbiasa untuk kopi dari kebun sendiri. Kalau dari segi roastery Kendalanya adalah uh, yang terus tadi, uh, kita biasa beli dalam partai kecil, tapi karena belum terjalin hubungan yang lebih mendalam nih Misalkan kita mau ada request ke petaninya, kita mau ada uh, let's say kita minta ada perbaikan atau apa di segi kualitasnya Terkadang itu sulit gitu kan, karena relasinya tadi masih transaksional Apalagi kita yang disini nih end productnya, kita cuma bisa terima jadi dari rosari seperti apa, dari hulunya seperti apa makanya kita berpikir gimana kalau kita bikin program bareng nih yang bisa ngelibatin semuanya dari hulu sampai ke hilir bahkan kita coba libatkan customernya juga kita solve salah satu problemnya tadi adalah regenerasi si anak petani kopi makanya dulu kita bikin program namanya itu adalah Cupola Dream tujuannya apa jadi kita pengen ngebangun nih ada satu orang anak petani kopi nggak usah banyak banyak kita pikir start small dulu aja satu Anak petani kopi, kita ajarkan ke dia bagaimana cara untuk uh, menjadi barista profesional. Gimana cara kita nyanyi kopi, sesuai standar, gimana caranya dia bisa melayani customer. Tapi di sisi lain kita juga berikan ke dia keahlian dari segi bisnis. Kita ajarin dia untuk marketing, operation, accounting bahkan, dan finance. Ini anak petani lulusan SMA gitu kan. Kita coba breakdown materi-materi dari Pak Sony selama kuliah. Kita coba ajarin nih, ke anak ini. Nih. Supaya dia punya business sense gitu kan. Dia seorang barista yang punya business sense. Karena apa? Kita punya cita-cita bersama nih, tiga pihak tadi. Kita pengen di Hulu setenggaknya ada sebuah coffee shop yang dimiliki sama si anak petani tadi. Jadi si anak petani ini harapannya setelah magang di kita sekitar 1 tahun, dia sudah punya skill barista, dia sudah punya skill bisnis, dia bisa running coffee shop-nya sendiri di Hulu, jual produk dengan harga yang sangat-sangat affordable karena kopinya dari kebun sendiri, supaya at least teman-temannya yang lain yang sepantaran juga tahu, oh, kopi kita tuh dinikmatinnya kayak begini loh, harganya bisa jadi segini loh, ngolahnya seperti ini loh, gitu loh, supaya Dari mereka pun semakin concern akan kualitas dari produk yang mereka proses. Nah tapi kalau untuk bikin yang namanya coffee shop itu kan perlu selain uh, knowledge, yang kita pantaukan itu kan adalah modal, financial capital, ya kan. Nah ini dapatnya dari mana? Kita pikir lagi kemarin bareng-bareng, kenapa -bareng. nah, enggak kita libatin customer? Jadi kita bikin uh, produk dari Bogor itu kan robusta. Robusta Bogor. Ini biasanya cocok banget buat es kopi susu. Orang biasa jual es kopi susu kalau kemarin-kemarin itu berlomba-lomba semakin murah. Supaya semakin banyak yang beli. Bener nggak? Ya, ya. 15 ribu, 18 ribu. Kita jual 25 ribu. Okay. Jual lebih tinggi. Tapi kita sampaikan di program kita. Ini es kopi susu yang kalian minum. Ini kopinya berasal langsung dari petani kopi di Bogor. Dan setiap cangkir yang kalian bayarkan itu 5000 ribunya kita kumpulin untuk... ...modalin anak petani ini... ...buka coffee shop di kampungnya sendiri. Makanya kita masukin ke dalam website. Nah, kita sambungkan juga... ...dari POS kita nih, biar orang-orang percaya gitu kan. Bahwa uangnya memang udah kumpul berapa. Kita masukin juga untuk website. Jadi setiap ada setanggit kopi yang terjual nih... ...otomatis nanti di website nambah 5 ribu, nambah 5 ribu, nambah 5 ribu. Sampai akhirnya... terkumpullah dana yang kita butuhkan. Bahkan ada beberapa customer yang... Saking sukanya sama value itu. Oh. Pertama mereka jadi customer setia kita. Hmm. Dan kedua malah mereka ada beberapa yang menjadi angel investor. Uh, ya okay. udah mereka ngarep duit aja. Gak ya, ngarep. Apa tidak berharapkan ada kembali atau okay. bagaimana. Ya, gitu. <laughs> oh. Gak investor angel, itu hitungannya. Gitu, angel gitu. banget. Angel <laughs> aja udah. <laughs> angel <laughs> beneran. Gitu. Berat banget <laughs> banget <maka laughs> investor. Iya. Pak. Investor kan
2: ngarepin banget. Kalau iya.
3: ya.
0: ya. ini mah investor. Dan bahkan. Iya. Yang lucu adalah itu alumni rasional juga gitu Tujuannya hmm, okay. <laughs> mulia ya? Itu uh. aja. Yang unik adalah kita punya customer base-nya yang juga luas. Dan karena kita punya sebuah value yang istilahnya win-win-win lah. Win-win, win-win. Buat petaninya mereka win. Buat si roster juga win. Karena kan dia yang nyarai. Terus buat kitanya juga, kita juga win. Uh, maksudnya kita punya unique selling point yang beda dari coffee shop lain. Tapi buat customer juga dia win. Kenapa? Karena dia minum kopi nih. Tapi selain kopinya enak, dia juga feel good. Karena dia helping on some yes. uh, mission gitu loh. Untuk rasa minumannya dulu. tuh kayak
1: rasa minumannya kayak apa ya? Uh, mulia, yeah. mulia, mulia,
0: mulia. Penuh, mulia. penuh dengan barokah <laughs> gitu kan.
1: Berkah, berkah. Iya. <laughs> yeah.
0: Kopinya kopi berkah, Pak. Di berkah gitu. Betul. Gitu. <laughs>
1: Namanya kan Yandi ya? Hmm. Terus what happen tuh Yandi sekarang?
0: Betul. <laughs> Nah, eh, yang ini di setelah dia tahun, eh, yang bikin kita impres adalah anak ini niat belajarnya tinggi, nah, jadi cepet cepat di luar dugaan. Hmm. Dia hanya lulusan SMA, pertama kali kerja di kita itu umur 18 tahun, tapi dia bisa cepat nyerep untuk pelajaran akuntansi, untuk pelajaran eh, finance yang loat-loatnya biasanya kalau kita anak-anak kuliah aja, pusing gitu ya. Umat gitu ya. Hmm. Dan... Betul. Hmm. Dan dia cuma dalam waktu tiga bulan, skill barisannya itu sangat-sangat berkembang. Hmm. Uh, bahkan dia sampai sempat menang juara tiga untuk kompetisi Latte Art, sewilaih Wih. kota Bogor, di bulan ketiga dia Mas, kerja. Keren. Di akhir tahun, kafenya dia sudah terkumpul dananya, dan dia buka. Nah, sekarang kalau misalkan temen-temen ya, mau cari, ya. coba aja cek di IG namanya Sukawangi Kopi. Wih. Sukawangi itu nama desanya dia.
2: Mas, oh, tapi
0: kalau kita berpikir artinya lucu juga kan, suka okay. wangi kopi. Oh, gitu. Suka
2: wangi, kopi, Nih kalau denger ceritanya kayaknya perlu jadi narsum tuh kayaknya. Bisa tuh. Uh, Yandy, kita eh. kita Lengkap. apa lengkapkan ceritanya kan gitu ya. Eh, iya iya. Kita ketemu lagi. Boleh boleh. Ya. ketemu lagi.
0: Hmm. Betul. Oh, Yandy, kemarin ah. dia sempat ke Arab juga. Jadi dia ngumpulin modal untuk memperbesar si kopi shopnya. Dia sempat kerja di Arab, tapi kemarin sudah pulang. Wow. Dan sekarang dia udah punya karyawan makanya dia bisa ninggalin gitu. Hmm.
2: Keren, keren. Membuat orang lain menjadi gila swasta ya. Lu pahalanya luar biasa. <laughs> Amat, temat, temat. Bangga gue keren. Mas, eh uh, kalau gua balik sedikit gitu ceritanya ya. Eh uh, teman-teman peminvestor juga mungkin pengen tahu gimana sih Five dalam menghadapi pandemi kemarin gitu. Karena kalau kita lihat saya kepoin kan bisnisnya sustain bahkan beberapa hal growth gitu ya setuju nggak mas? Mm -hmm. nah boleh cerita nggak tuh ke teman-teman pinvestor sini apa sih yang lu lakuin biar bisa seperti sekarang di kondisi pandemi kemarin?
0: oke pandemi sih jelas semuanya shock ya karena kita seumur hidup baru sekali ini dikasih tahu sama pemerintah oke okay, kalian harus tutup nggak boleh dine in sedangkan kita bisnisnya fokus utamanya adalah dine-in gitu kan. Oh, ya. Ada beberapa teman yang milih, kita vakum dulu hmm. sampai misalkan pandeminya selesai. Hmm. Ada beberapa yang tetap berusaha mencoba bertahan kayak saya gitu kan. Hmm. Tapi yang bertahan pun, istilahnya kita jadi dipaksa mikir sebaya sama pandemi ini. Kita yang selama ini mungkin bisnisnya udah hampir autopilot, udah tahu kebaca marketnya seperti apa, sudah punya pelanggan tetap, akhirnya ngeriset semua mindsetnya. Jadi kita mulai dari nol, kita mulai inovasi bikin produk baru, kita lihat sekarang lagi ada apa, makanya tahun 2020 mungkin ada kopi literan, ada kopi dalgona, yeah, kita yeah. fokusin semuanya di online, kita bikin free delivery, di 2021 penyelamat kita ternyata travel, dan hmm. sampai bingung kok lebih banyak jualan travel daripada jualan kopi gitu. <laughs> Tapi, Kita lihat sekarang taruh pasarnya orang-orang lagi minatnya ke produk yang mana. Dan misalkan itu memungkinkan, ya kita spin off aja ke menu itu. Dan kita bikin bisa free delivery. Bahkan karena ada sekarang kurir yang bisa frozen seperti paksel ya. Iya,
3: iya.
1: Itulah ya. Makanya kita nggak boleh kacamata kuda ya.
2: Berarti inovasi ah. itu mendorong kita untuk... Eh, sorry. Pandemi itu mendorong kita untuk melakukan inovasi, Mas Yohan. Yes, betul. Nah, Mas, tadi lu cerita banyak banget inovasi yang dilakukan third wave, paling enggak selama beberapa tahun terakhir pas pandemi. Boleh cerita sedikit, yes. adakah inovasi yang gagal?
0: Inovasi yang gagal, banyak. Waduh, banyak. banyak. kita bikin trail beberapa menu, okay. kita coba launching, gitu kan. Tapi ternyata... Uh, animo masyarakat kurang. Hmm. Nah itu nggak apa-apa, kita nggak no hard feeling lah. Kita biarkan itu jadi menu seasonal, nanti kita ganti lagi. Oke, kita baca market lagi nih. Apa kira-kira yang bisa kita pakai gitu kan. Okay. Apa yang kedepannya ini bakal ah. jadi trend. Jadi gagal tuh sudah biasa sih kalau di kita. Udah banyak banget kok menu Jangan baper gitu ya.
2: Jangan baper. Iya. Dan tetap harus terus
1: berinnovasi. Iya, yang
0: baik-baik. Betul. Okay.
2: Jadi...
1: ada bucket
0: list apa yang belum kesampaian nih? eh uh, bucket list ya, sebenarnya ya kalau dibilang belum kesampaian banyak banget sih namanya bisnis itu kan kita nggak bisa stagnan ya
3: yes.
0: pasti kita harus improve-improve dan improve mm -hmm. yang jelas kita pengen kedepannya kita punya divisi khusus yang bisa juga untuk edukasi dalam arti misalkan teman temen mungkin yang memang penikmat kopi Dia pengen belajar untuk gimana sih caranya kita nyedi kopi standar barista gitu loh Kita akan buka beberapa kelas Terus kita pengen mengadakan lagi seperti dulu uh, ada cupping rutin lah Kita waktu itu pernah bikin acara cupping nyobain kopi dari Sabang sampai Marauke Kita bener-bener seluruh kopi di Indonesia kita kumpulin Kalau bisa kita pakai roaster-roaster lokal, kita cupping rame-rame sama customer Dan tentunya cita-cita kita juga kita pengen juga bisa, bisa buka cabang di kota-kota yang lain asik. seperti Jogja atau Bandung asik. gitu ya. Amin. Kayaknya cari suasana yang berbeda asik nih Amin, gitu. mudah-mudahan sukses. Tapi enggak mau di Jakarta
1: ya. Dia kayaknya sensi dia sama Jakarta.
0: Mm -mm. Ya <laughs> macet di oh. mana ya? Ya gitu. <laughs> Wah Bogor plan, nih. Salam, nih, Bogor plan, nih? Masalahnya orang di Jakarta weekend juga ke Bogor nah, gitu, nah, jadi ya udah iya aja. Iya sih. Padahal, padahal di bojanya nak Jakarta ya masih. nak Jakarta anak Bogor aja nih. Waduh. Lagi jauh, jauh beda sih sebetulnya. <laughs> <laughs> hmm? Oke,
1: okay, sedikitlah. Terakhir nih, terakhir terakhir. Bagi-bagi tips lah buat pinvestor hmm. uh, di luar sana. Buat hmm. yang lagi motor jono urusan FNB.
0: Mm -hmm.
2: Kasih ujangan -ujangan Untuk dari tip ya. lah,
0: mungkin <laughs> sharing ya. Uh, FNB itu semua orang selalu bilang usaha yang paling gampang. Mm -hmm. Padahal, kalau kisahkan kita ngomong gampang atau susah, ya dia gampang gampang susah. Mm -hmm. Gampangnya kenapa? Karena kalau makanan itu pasti ada yang beli. Yeah. Minimal keluar kerja sendiri deh, atau teman atau pacar gitu kan. Mm -hmm. Tapi yang susah adalah dia punya hidden cost itu sebenarnya mm -hmm. banyak. Waste, terus kita juga punya apa namanya spillage, ada juga mungkin barang-barang yang ternyata rasa sesuai spek akhirnya harus kita retur. Kalau kita ngomong FNB, kesulitannya seperti hal layaknya bisnis yang lain itu pasti ada. Tapi ya bisnis itu kalau buat gue pribadi, ya bisnis adalah kehidupan. Jadi kita nggak bisa kalau misalkan kita bisnis, apalagi punya sendiri. Ya bisnis ya bisnis, hidup ya hidup. Ya bisnis itu adalah kehidupan kita. Makanya kita harus sudah siap terima segala problem yang muncul ke depan. Harus kita solve nih satu-satu. Karena pebisnis itu sebenarnya adalah problem solver. Kita lihat nih kalau udah selesai masalah yang pertama, oke okay, kita innovate, next pindah kemana. Kita harus selalu planning, planning, dan planning. Lebih baik uh, kita siap-siap untuk semua kegagalan yang mungkin bakal muncul. daripada kita siap-siap buat gagal gitu karena failing, failing to plan is planning to fail yes. dihitung lah mata-mata semuanya di depan gitu. dan yang kedua jangan merasa semua orang lain itu adalah kompetitor karena kita kalau berbisnis itu lebih nyaman kalau kita bisa bareng-bareng gitu. kita bisa kolaborasi sama teman-teman saling memajukan usahanya jangan pernah kita menjatuhkan brand orang lain. gitu loh. Lebih baik, kita sama-sama maju. Kalau ada kesempatan untuk kolaborasi atau ada komunitas yang bisa kita bergabung, disitulah nanti bisnis kita akan berkembang. Itu sih dari pengalaman gue.
1: Ini masuk banget sama jargon FInvest nih. Learn, connect, collab. Yeah. Yeah. Masuk. <laughs> well anyway, thank you banget buat Mas Harindra atas waktunya. Selama satu jam kemarin. Sama-sama. Kita
2: jam gak sih, Gil? Nek.
1: Rakyat sih, ganti. Yang pasti obrolan hari kita, ini tuh kita, banyak, kita, banyak kita, banget.
2: ya Bise-bise
1: <laughs> aja emang nih. Chief Everything Officer.
2: <laughs> Gue merasa obrolan hari ini itu kita belajar tentang kopinya, tentang story-nya, tentang bisnisnya. Lengkap lah hari tentang ini.
1: Filosofinya, tentang filosofinya. Tentang soul dalam melaksanakan sebuah bisnis. Keren. keren Mas Arindra thank you banget atas waktunya. Thank you banget... Udah mau sharing-sharing sama kita, dan buat investor, gue yakin ini akan berguna buat kalian. Makanya jangan lupa di-share ke teman kalian. Kalau gitu, kita undur diri aja, kalian kita pamitan aja kali ya, Mas Arindra. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu. Okay. Sukses terus bisnisnya, dan semua proyek-proyeknya di luar bisa terlaksan. Gue Inga Putra,
2: gue Sonia Gustiawan. Saya Ari Indra
1: Asik Masuk nih <laughs> Gak usah diedit Gil berarti Gil <laughs> Kalau gitu sampai jumpa di PKS Ngopi Manis selanjutnya
0: Assalamualaikum Selamat ngopi semuanya Oke, Ditunggu di terwave kopi semuanya Sampai ketemu